0: Um momento maravilhoso na presença de Deus, amém irmãos? Onde podemos nos derramar, onde a gente pode colocar o nosso coração em adoração ao Senhor e permitir que Ele trabalhe, né? o mais importante é o trabalho dEle em nós, amém queridos? Eu tenho certeza que você, se está com o coração aberto para Deus, se você compreendeu exatamente aquilo que você cantou, se você cantou, com a tua alma, o Senhor te visitou, porque o Senhor é gracioso, amém irmãos, o Senhor é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, e conhecendo o reino de Deus, e buscando conhecer o reino de Deus, e ampliar o reino de Deus, a noção de reino de Deus, na nossa vida, temos a chance irmãos, de nos encontrarmos de novo com aquele que é o rei, com aquele que é o Senhor, com aquele que é o Todo-Poderoso, com aquele que pode todas as coisas, e Deus em Cristo se revelou e se manifestou para que os homens pudessem ter a chance, pudessem ter a oportunidade de voltar para Ele, e com Ele permanecer, desfrutando das bênçãos de um Rei, o nosso Deus é Rei Eterno, amém queridos? Ele é um rei eterno, Ele ele era, Ele é e Ele há de vir, louvado seja o nome do Senhor. Podemos crescer então no conhecimento dEle, podemos crescer então no entendimento de quem Ele é, mas para que isso aconteça é importante a gente conhecer também os aspectos do reinado no Antigo Testamento e como esse pensamento, essa noção de reinado influenciou todo o pensamento daqueles que viriam Ah, No Novo Testamento E que ah, realizariam No Novo Testamento também A obra de Deus Então a minha intenção com essa série de reflexões Começamos domingo passado Hoje e o próximo Domingo, manhã e noite É apresentar esses aspectos Do Reino de Deus E como o reinado No Antigo Testamento, estabelecido pelo próprio Deus Impactou a, A... perdão, está relacionado aos ensinos de Jesus, no Evangelho do Reino de Deus, entender também o objetivo, o outro objetivo é entender o Reino de Deus, na na perspectiva do ensino de Jesus, e aplicar esses conceitos do Reino de Deus, pelo poder do Espírito Santo na nossa vida, pois o Evangelho de Jesus, foi o Evangelho do Reino, é o Evangelho do Reino de Deus... E há muitos aspectos irmãos, quando a gente trata ah, do reino de Deus E eu quero abordar alguns aqui hoje, mas nós vamos desdobrá-los no próximo domingo também Mas é importante destacar aqui irmãos e frisar que no antigo testamento Deus se utilizou de algumas pessoas específicas para liderar o seu povo Falamos isso domingo passado, você sabe disso Você sabe também que o regime de governo no Antigo Testamento, era um regime de governo teocrático, onde Deus define e os homens obedecem, na verdade esse é o regime de Deus até hoje, não é irmãos? Mas especificamente no Antigo Testamento, ah, enquanto não havia um rei, ou ou ainda... Enquanto esse rei não se manifestasse, os homens precisavam compreender exatamente a, a forma de Deus governar Obrigado João Vitor E a forma que Deus havia estabelecido de conduzir o povo dele até a terra prometida E qual é a relação disso conosco irmãos? Nós também estamos ah, rumando a terra prometida Nós estamos a caminho dela, amém ou não amados? Onde não haverá choro, onde não teremos que lidar com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. Então considerando irmãos, que também é exemplo do Antigo Testamento, nós também estamos rumando a terra prometida. É fato e é verdade também, que nós precisamos de um rei, nós carecemos de um rei nós carecemos de um governo, nós precisamos conhecer mais proximamente, as bênçãos do reino de Deus, para podermos vivê-la, enquanto não chega aquele dia, quando estaremos definitivamente com Ele, você quer estar lá, sim ou não? Amém queridos? Então, Deus se se utilizou dos, dos patriarcas, como nós sabemos, Abraão foi um deles, e logo depois, Moisés e Josué... E Moisés e Josué não tiveram nenhuma pretensão de ser rei, não né? Esses homens não queriam exercer um reinado formal, mas eles foram identificados como uma liderança contundente e poderosa, porque, afinal de contas, esses homens tiveram ah, experiências profundas com Deus puderam viver dinâmicas profundas com as intenções de Deus, e esses homens também se renderam totalmente a Deus, enquanto peregrinavam, viveram as suas ansiedades, viveram os seus conflitos, mas eles sabiam que havia um Deus que os governava, que os liderava, até aquele lugar prometido por Deus, e Deus é fiel, Ele cumpre com a sua palavra, você crê nisso, Ele cumpre fielmente com as suas promessas, e se manifestou de muitas formas, há um versículo muito importante no Antigo Testamento, para a gente compreender essa questão do reino de Deus, Porque como falamos semana passada, os conceitos de reino de Deus no Antigo Testamento se unem, se fundem aos conceitos do reino de Deus no Novo Testamento. Na verdade, todo aquele movimento de Deus no Antigo Testamento ah, foi culminado, ah, teve o seu ápice na figura de Jesus que como sabemos é o rei dos reis. Amém irmãos? Então há um versículo importante aqui que eu quero citar com você, o texto de Êxodo 19, versículo de 3 até o verso 7, Moisés subiu para encontrar-se com Deus, se você está lendo a Bíblia toda, ah, nesse ano, eu esqueci quantos capítulos por dia que são irmãos? Três, e quantos são no domingo que eu esqueci também? Cinco, né? então se você está lendo três capítulos por dia, não é? e se no domingo você lê cinco capítulos você em um ano conclui a Bíblia então ainda dá tempo gente então quem ainda não entrou nessa jornada eu quero estimular, porque nós estamos chegando ou passamos essa semana por esse texto e é incrível irmãos, como não há coincidência no reino de Deus, enquanto eu falo do reino de Deus, eu vejo o reino de Deus o tempo inteiro sendo manifesto ali no antigo testamento Moisés subiu para encontrar-se com Deus e no monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará a casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim? De uma forma misteriosa e grandiosa, o Senhor disse isso a Moisés, e agora tem mais, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e é interessante porque aí ao mesmo tempo depois, há uma declaração contundente irmãos, Deus chama Moisés e dizendo, ah, que se o povo, ah, se eles guardarem a aliança, se ouvirem a voz, vocês serão uma propriedade peculiar, olha só que interessante agora, porque toda terra é minha, amém queridos? Porque toda a terra pertence ao Senhor, Deus é Criador dos céus e da terra, você crê nisso ou não irmãos? Então o Reino de Deus, impacta profundamente sobre aquilo que existe hoje irmãos, não é? Todo o Reino de Deus, toda a grandeza de Deus… é é colocada à tona, através das suas manifestações, na própria terra, não é? Agora, pois, se ouvirem atentamente, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim, prestem atenção agora irmãos, o que Deus fala a Moisés, e vocês serão para mim, um reino de sacerdotes e uma nação santa, são estas as palavras que você falará aos filhos de Israel, Moisés chamou os anciãos do povo e e expôs diante deles, todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado, grandioso Deus, todo poderoso Deus, amém queridos? E vemos ainda como o Novo Testamento fala exatamente sobre um sacerdócio real, como 1 Pedro 2,9 uma nação santa um povo separado especificamente para Deus esse povo é a igreja de Cristo hoje irmãos, então em tempos subsequentes a Bíblia também diz que o povo queria ter um rei não é? apesar de Deus ter se manifestado de uma maneira tão clara e ter evidenciado o seu poder a Moisés e aos patriarcas, o povo pediu um rei eu quero ah, que você veja esse texto especificamente agora em 1 Samuel capítulo 8 verso 5 e verso 6 esse texto é muito importante para a gente compreender isso e eles disseram, veja você está ficando velho e seus filhos não andam pelos seus caminhos por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece com todas as nações, ou em todas as nações, mas Samuel não gostou dessa palavra, quando disseram, dê-nos um rei para que nos governe, então Samuel orou ao Senhor, Samuel já estava desconfiado irmãos, que o povo queria ficar parecido com os outros governos, ou o povo queria a atenção, não é? para que pudessem se equiparar aos outros reinados, enquanto Deus regia e governava o povo de uma forma teocrática, onde onde Ele definia, onde Ele guiava, onde Ele governava, agora o povo dá um um pé para trás, ou então retorna e começa a olhar para aquilo que está ao seu redor, não é? Por que não temos um rei? Queremos ser iguais a eles... Queremos as virtudes de um reinado, de um reinado terreno. Queremos a constituição de um governo que nos traga força, não é? que nos dê poderio, que nos dê um orgulho que traga ao nosso coração motivo de viver, Percebe, irmãos, então ah, na verdade que eles estavam tomando como modelo as nações pagãs, esse comportamento foi identificado irmãos, como uma espécie de apostasia, mas nós já sabemos e falei isso domingo passado, que estava nos planos de Deus constituir sim um rei, mas Deus queria, é, sobretudo que o reinado do povo de Deus, tivesse como característica, peculiar, singular, o aspecto espiritual, Deus não queria, que o seu povo perdesse de vista, essa essência, que é a essência espiritual e as palavras reino, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento irmãos, não significa essencialmente aquilo que nós pensamos a respeito de um reino, quando nós pensamos a respeito de um reino, nós pensamos num domínio geográfico, nós pensamos num reino ah, guardado e protegido, nós pensamos num reino, quando pensamos num reino em algo que cresce a despeito dos outros, né? que se apresenta forte a despeito dos outros. Né? Quando nós pensamos no reino, nós pensamos na opulência, nós pensamos num domínio, e num controle e numa, e numa espécie de expansão. É verdade que Deus queria que todos os povos conhecessem a Ele. Deus sempre quis que todos os povos o conhecessem, mas Deus queria sobretudo e quer sobretudo que o seu reinado seja um reinado com características e com evidências de vidas transformadas, nós somos o povo que recebemos essa graça bendita do Senhor e podemos nos nos assemelhar a Ele, porquanto Jesus Cristo se fez homem, amém queridos? Porquanto Jesus Cristo reina, nos tirou do império e do domínio das trevas, portanto meus amados, a a melhor definição de um reinado, é um reinado, que dura para sempre, mas que atua na esfera espiritual, na esfera em que eu e você estamos incluídos, e eu espero que você que me ouve agora meu querido, que ainda não conhece o Rei dos Reis, tenha oportunidade também de ser governado por Ele, porque Ele é Rei, o nosso Cristo reina para sempre, amém queridos? Então irmãos, há um ato significativo aqui no Antigo Testamento, na constituição dos, do, dos reis que Deus a levantou, mas como nós sabemos irmãos, os reis da terra são frágeis, são humanos não se comparam com aquele infalível, com aquele que não tem nenhum defeito, com aquele que tem todo poder, portanto os homens se frustraram, o reino do próprio Deus se dividiu, os reis se afastaram de Deus, os reis humanos que Deus instituiu, foram pegos em em tremendos flagrantes, como falei aqui semana passada, de apostasia, de idolatria, de cobiça, portanto, os reis que Deus levantou e que Deus permitiu serem levantados, tiveram poderes limitados, e como todos nós sabemos irmãos, enquanto os reis se mantiveram fiéis a Deus, o povo vencia as batalhas, enquanto os reis falhavam na sua fidelidade para com Deus, o povo perdia as suas batalhas, e amargava a dureza e as dificuldades de de serem subjugados pelos reinos desse mundo, que coisa triste que coisa terrível, Deus estabeleceu um reinado, Deus estabeleceu o seu reinado no antigo testamento, 11 séculos antes de Jesus, mas quando chegou lá, no, no ano 613 antes de Cristo, Israel já tinha sido totalmente dominada, governada pelos reis deste mundo, pela falta de subserviência a Deus, pela falta de reconhecimento de quem é esse Deus, pela falta de oportunidade, pois não deram a chance ao Senhor, governarem suas vidas, portanto trocaram, substituíram a teocracia, pelos reinos desse mundo, e quando chega lá irmãos, no ano 63, Antes de Cristo Os romanos Dominam a Palestina E o povo se torna Subjugado ao governo Romano Quando Jesus chega Mateus capítulo 4 Ele disse Arrependam-se Porque está perto o que irmãos? O reino dos céus A única alternativa Para o povo de Deus Seria o arrependimento e o retorno a Jesus, então irmãos, um tremendo desencanto, um, uma tremenda falta de perspectiva, porque a, a Palestina era uma província romana e era dividida em algumas províncias, não é? onde haviam a, divisões ou subdivisões de a, reis ou, ou, ou procuradores romanos, que a é, legislavam sobre o povo, e nós vimos isso de uma maneira bem clara no nascimento de Jesus, quando todo o povo passa por um recenseamento, e o recenseamento tinha consigo a seguinte ideia: vamos ver se aquilo que está entrando de imposto está batendo com a quantidade de gente que tem na terra. Então, até mesmo as próprias as propriedades do povo ficavam debaixo do domínio do governo romano, o povo de Deus, humilhado, o povo de Deus, vivendo distante da teocracia, mas Jesus chega irmãos, e diz-nos o texto em Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, o povo que vivia em trevas, você pode ler comigo gente, o povo que vivia em trevas, viu grande luz, na região resplandeceu-lhes a luz e o versículo 17 daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer arrependam-se porque está próximo o reino dos céus reino dos céus Mateus utiliza com muita propriedade esse termo reino dos céus mas a fé hebraica irmãos e a fé cristã elas expressam a sua esperança no reino dos céus, ou no reino de Deus, essa é a esperança bíblica que nos governa, é a esperança bíblica que enche o nosso coração, e essa esperança bíblica é um bálsamo, é quanto ao caos da desesperança que se vive nos nossos dias, as pessoas estão desencantadas, as pessoas estão desgastadas, as pessoas estão oprimidas as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão cansadas, as pessoas estão frustradas com os embates dos governos desse mundo, é hora de anunciar a igreja, arrependam-se, porque é chegado o quê irmãos? O reino dos céus, o reino dos céus está próximo, glória a Deus, amém queridos? Eu não sei quão perto ou quão distante você está do reino… Eu não sei quanto autogovernado você é, ou não sei se você é alguém que quer deixar-se governar por aquele que tem o domínio e o controle das estações, das eras e de todas as coisas. O nosso Deus é real e é presente, e Ele se manifesta de forma individual a todo aquele que se coloca em arrependimento e fé diante dEle. Portanto, a sua vida. Não precisa ser um desgoverno, a sua vida não precisa ser um caos, diante do conhecimento do próprio Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para nos tirar das trevas desse mundo, e nos colocar num reino que é eterno, o reino de Deus é eterno, você pode repetir isso meu querido, o reino de Deus é eterno, louvado seja o nome de Jesus… E há um autor, irmãos, que eu gosto muito dele, George Led, acabei adquirindo um livro que tem me ajudado muito a entender os aspectos do reino de Deus, George Led, o Evangelho do Reino, ele diz o seguinte, a noção bíblica de reino de Deus tem raízes profundas no Antigo Testamento, e se fundamenta na certeza, de que existe um Deus vivo, e um Deus eterno, que se revelou aos homens, e que tem um propósito para com a raça humana, por mais distante que ela ande de Deus, eu acrescento, por mais longe que ela ela esteja do Reino de Deus, há esperança para a raça humana, porque enquanto a vida, enquanto nós podemos anunciar a verdadeira vida, a esperança para os homens, não desista daquelas piores pessoas que você julgar assim. Elas podem ter a mesma oportunidade que você, porque o nosso Deus é um especialista em mudar vidas e em inserir pessoas regeneradas no reino de Deus. Ele fez isso comigo, ele fez isso com você. Amém, irmãos. Ele Transformou a minha vida, me inseriu num contexto de reino de Deus, e hoje há um governo sobre a minha vida, há um governo sobre nós, louvado seja Deus, e irmãos lá no Antigo Testamento em em duas ocasiões foi profetizado algo lindo e extraordinário daquilo que Deus faria eu quero ler com você Isaías capítulo 2 versículo 4 nos diz o texto, ele julgará, se você conseguir ler comigo, faça isso, ele julgará entre as nações, e corrigirá muitos povos, estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices, nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra, amém irmãos? um texto que fala de uma esperança de uma realidade a ser conhecida e é incrível irmãos, estava conversando com o Luizinho outro dia desse problema tecnológico de hoje, há uma guerra Luizinho, há uma guerra há uma guerra silenciosa onde os hackers são os protagonistas ninguém tem mais segurança percebeu irmãos? você está percebendo isso, cada dia mais, não é, a evolução das coisas, e a a forma como as pessoas precisam erguer barreiras e defesas virtuais, para sobreviver, ninguém tem mais segurança, ah eu troco a senha a cada 15 minutos, só se for, só se for, não é, mas eu creio irmãos, que nós nós estamos vivendo, num tempo, onde nós estamos vivendo a, a, a barbárie, de, de muitas maneiras irmãos, nesse tempo, e a palavra de Deus ela aponta para algo grandioso, extra, extra vida, mas ao mesmo tempo inserida na nossa vida e na nossa existência, porque cremos na Palavra de Deus, amém irmãos? Então enquanto a nossa fé estiver depositada nele, e tivermos nesse livro a nossa confiança, nós teremos esperança, pois a esperança chegou através do Reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor. O outro texto, Isaías, capítulo 11, versículo 6 até o versículo 9, uma promessa de paz, de proteção, de segurança tudo isso prometido para um futuro feliz o lobo habitará com o cordeiro o leopardo se deitará junto do cabrito o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos e um pequenino os guiará a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão o leão comerá palha com o boi a criança de peito, brincará sobre a toca da cobra, e o o já desmamado, meterá a mão no ninho da serpente, não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor, porque a terra se encherá, do conhecimento do Senhor, como as águas, cobrem o mar, louvado seja o nome do Senhor, queridos a grandiosidade do poder de Deus, a grandiosidade do reinado de Deus em colocar a sua própria criação em ordem em colocar as coisas em ordem o meu Deus é capaz de colocar o seu coração em ordem pelo poder do Espírito Santo deixa Jesus Cristo entrar na sua vida permita que ele governe a sua história permita que ele entre e lidere para sempre a sua vida porque o seu reinado é um reinado eterno, jamais acabará, então irmãos o o tema do reino de Deus é um tema super recorrente na Bíblia muito próximo de todos os profetas e de todos aqueles patriarcas e muito próximo também do do último profeta que foi o próprio João Batista e Jesus Cristo reúne sobre, sobre si sobre ele, todos os aspectos da profecia do Antigo Testamento atribuindo a si mesmo como nós podemos crer que ele é sacerdote que ele é rei e que ele é também o nosso Salvador pessoal, louvado seja o nome do Senhor, então o ensino de Jesus aos homens perdidos na sua época, foi prioritariamente sobre como entrar no reino de Deus, Ah, Jéssica, coloca aí para nós Mateus capítulo 5 versículo 20, se puder ler comigo, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não ceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, então, pode deixar aí Jéssica, então Jesus Cristo questionou a justiça dos homens, a justiça dos religiosos, e disse que ah, aquilo ah, não não servia ou não serviu para que eles entrassem no reino de Deus, com esse versículo Jesus diz que havia muitos e muitos e muitos distantes ou longe ou fora do reino, dos céus. Em Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus também apresenta um outro aspecto do reino de Deus. Nos diz o texto Mateus 12:28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Portanto, Jesus expulsava demônios. Jesus demonstrava através dos seus sinais que era chegado o reino de Deus, Jesus também através das parábolas irmãos, explicou a respeito do reino de Deus em Mateus capítulo 3, versículo 11, ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, isso não é concedido, portanto Jesus explicando que as parábolas, era uma forma deles compreenderem, de alguns compreenderem e outros não compreenderem o reino dos céus, e ainda em Mateus capítulo 6 versículo 20, Jesus quando ensinou a orar o centro do seu pedido foi, vamos ler irmãos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, olha que oração extraordinária que nós fazemos e queremos fazer sempre, não é irmãos? vamos de novo irmãos venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu e na véspera da sua morte irmãos, Jesus ainda ensinou os seus discípulos a respeito das futuras alegrias na comunhão do reino de Deus. Portanto, o reino de Deus é algo presente. E o reino de Deus é também na perspectiva de Cristo algo futuro. E é isso que nós vemos nesse texto em Lucas capítulo 22, versículo 22, pois o filho do homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Jesus faz uma declaração aqui muito séria, naquele momento final, quando ele foi traído por Judas, então começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que estava para fazer isso, houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior, mas Jesus disse, presta atenção agora gente, os reis dos povos, dominam sobre eles, e os que exercem autoridade, são chamados de benfeitores, mas vocês não são assim… Pelo contrário, o maior entre vocês, seja o que irmãos? Como o menor, e aquele que dirige, seja como que serve, pois qual é maior? Aquele que está à mesa, ou aquele que serve? Não é verdade, que é aquele que está à mesa, pois no meio de vocês, eu sou como quem? Serve, vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações e eu confio a vocês um reino, podemos ler de novo irmãos, e eu confio a vocês um reino, assim como meu pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão em tronos para para julgar as doze tribos, de Israel, louvado seja o nome do Senhor, e Jesus prometeu retornar à terra nesse versículo último, em Mateus capítulo 25, versículo 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai. O que está escrito, irmãos? Venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Irmãos, o que, que é o reino de Deus? quando e como Ele virá, como Ele virá, como será o Reino de Deus, o Reino de Deus é aqui, o Reino de Deus é no futuro, como é a vida ou como deve ser a vida no Reino de Deus, quais são as exigências do Reino de Deus, como é a vida no reino de Deus, todas essas perguntas irmãos, nós vamos ter que responder nessa série de mensagens mas eu quero dizer para você hoje para concluir o reino de Deus é uma realidade atual, hoje para o dia 23 de que irmãos? de janeiro de 2022 nesse exato momento portanto o reino de Deus não é um domínio temporário ele é um domínio eterno e a minha pergunta, você é Qual é a sua posição diante das bênçãos do reino de Deus? Qual é a sua postura diante do reino de Deus? Você está inserido no reino de Deus? A verdade é irmãos, que nós queremos construir domínios E por vezes irmãos, o que acontece com a nossa vida? O que acontece conosco? Deus nos mostra que o nosso domínio é terrível que o nosso domínio é temporário, que a nossa vida é como um vapor, que não há nada nessa terra que a gente venha construir, que há de permanecer para sempre, a única coisa que vai durar para sempre, foi explicado muito bem aqui, hoje de manhã, é o caráter daquele que foi transformado por Jesus Cristo, Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e você precisa conhecê-lo, e algumas pessoas que se aproximam de Jesus, começam a flertar com Jesus, mas não submetem a sua vida ao governo e ao senhorio de Jesus Cristo. Porque se Jesus não for o seu senhor, se ele não dominar sobre você, sobre tudo que você é e tudo que você tem, você corre o risco de ficar desprotegido e despreparado, e completamente vulnerável, ao pecado, e a tudo que esse mundo quer oferecer a você, mas quando você reconhece, esse reinado tremendo de Deus, soberano de Deus, e submete a sua vida a Ele, em arrependimento e fé, Ele vem sobre você, e para mostrar a você, que você precisa e carece dele como Jesus ensinou no Evangelho sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor e com ele você poderá conquistar e com ele você será colocado em uma posição de honra para a glória e para a honra de Jesus Cristo, o Filho de Deus ele vai lavar as suas vestes ele vai limpar você de todo pecado, Ele vai tirar você de todo engano, porque Ele é Deus, o Reino de Deus é o seu próprio poder, o Reino de Deus é sempre eterno, o seu domínio permanece de geração em geração, a esfera do governo de Deus é o céu e é a terra, e Ele quer dominar sobre a sua vida, Ele quer dominar sobre a sua vida, mas Ele não quer destruir você não, Ele quer destruir aquilo que você construiu no lugar de Deus, porque Ele quer colocar-se, Ele quer inserir-se completamente na sua vida como um rei governante, como um Senhor soberano, pois Ele domina sobre tudo e sobre todos, nós vamos cantar, feche seus olhos, o seu reino é sempre eterno, Ele governa e Ele pode governar sobre a sua vida, eu não sei qual é a sua sua situação, eu não sei de que forma você entrou aqui, de repente você hoje ah, perdeu a sua liberdade a sua liberdade espiritual, de repente está muito distante ainda, porque na verdade você está distante do reino de Deus, o pastor Júnior falou algo tremendo aqui hoje pela manhã, quem, é não, quem não é governado pelo amor, quem, é, quem não é liderado pelo amor, quem não é guiado pelo amor, perdeu a esperança, porque quem ama verdadeiramente conhece a Deus, porque quem vive com Deus vive debaixo de um reinado de amor Onde Ele governa de maneira sensata, de maneira coerente E de maneira sábia a sua vida e a sua história E quem sabe você entrou aqui nessa noite totalmente desgovernado Você não sabe para onde que sua vida está indo A sua vida profissional, sua vida emocional, seu relacionamento Enfim Você não tem noção de mais nada. Mas você precisa ter uma noção muito clara de quem é Deus agora na sua vida. E você precisa render-se totalmente àquele que fez você chegar nessa condição. Que permitiu que você chegasse nessa condição. Para que você conhecesse as bênçãos do Evangelho do Reino de Deus. Para que você conhecesse essencialmente quem é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Ora o amor de Deus, o Pai, a graça bendita, todo-poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, Amém e Amém.